0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: Los últimos 10 años Dios comenzó a dejarnos ir a México. Estuvimos yendo por a México a la iglesia ya por 18 años, a Nicaragua por 8 años, a Perú por 11 años, Ecuador por 8 años, Suiza por 5 años. Fuimos a Sudáfrica, Alemania, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile. Y yo decía, Señor, ¿y Cuba qué? Fuimos a Santo Domingo. Pero Dios abrió las puertas en Cuba de par en par, en una forma maravillosa. Diez años esperando el poder entrar y predicar. No porque no teníamos uh, acceso, sino porque estábamos esperando el tiempo de Dios. Y, y como dice Oscar, Dios hace todo hermoso en su tiempo. Uh, sabes que muchas personas desean esta realidad en sus casas, sus naciones, sus ciudades Pero la preparación la hace usted hoy Usted empieza a preparar Y yo cuando estaba en Cuba yo decía Señor por qué te demoraste tanto tiempo en dejarnos llegar Cuando llegamos le di gracias a Dios que Él nos permitió esperar tanto tiempo Porque todo ese, todos esos años, todo eso, el tiempo era un tiempo de preparación Quiero que Richard venga y testifique sobre su viaje a Cuba Uh, inicialmente él, él iba a ir por dos semanas Pero aquellas personas que estaban grabando la película Le pidieron que se quedara Para terminar la serie de lo que estaban grabando Entonces él pidió permiso uh, acá Y le pudieron extender ese tiempo Pero que él pueda expresar lo que fue su, su llegada y, y nuestra corrida de tres semanas en, en Cuba
2: Amén Buenos días eh, Lo de Cuba fue algo Sobrenatural Fue algo increíble Simplemente caminar y hacer lo que estábamos haciendo Y ver la mano de Dios Cómo iba estructurando todo En lo que nosotros íbamos haciendo eh, Había un itinerario Había algo planificado Estar aquí en este momento Estar allá, boom, boom Pero cuando tú ves la mano de Dios Eso, lo, los horarios de los hombres se distorsionan Y Dios empieza a hacer Lo que Él quiere hacer uh, Para mí fue increíble Uh, yo iba, como Pasto estaba diciendo, yo iba ahí ir por dos semanas, pero al final uh, tuve que extender el tiempo y Dios me dio la gracia para poderme quedar. Me la ha dado todavía en el trabajo por haber quedado. So, eh, fue increíble. Desde el día en que llegamos, ver los hombres cómo reaccionaban a la prédica que Pasto estaba trayendo, a, a, al, al challenge que Pasto estaba trayendo. El, el ver los hombres salir llorando por la tarde y correr hasta sus casas. <coughs> Muchos tienen teléfono, pero no es lo común. Ver cómo están yendo hasta sus casas e ir a pedirle perdón a sus esposas, ir a pedirle perdón a sus hijos, eh, terminar en la tarde y empezar a hablar con nosotros y, y empezar y nosotros ver el ánimo que ellos um, tienen de querer cambiar, de querer levantarse al llamado que Dios le está poniendo. Eso fue algo que me animó a mí increíblemente. Um, para que ustedes puedan darse cuenta de lo que sucedió en Cuba, mi vida fue cambiada. Yo les puedo decir que en lo que estoy con Pastor uh, por veintipico de días, uh, yo estoy allí, yo estoy con las cámaras, yo estoy tomando fotos, estoy haciendo unas cuantas cosas que el Señor me puso a hacer, pero yo estoy recibiendo también, yo estoy escuchando, y mi vida fue transformada. Eh, no fue el mismo Richard el que regresó para atrás. Um, eh, una transformación total. Imagínense ahora aquellos que por primera vez están recibiendo. Uh, Cuba ha sido abierta. Cuba ha sido transformada. Eh, aquellos que, como dice en el libro de Hechos, ahí vienen aquellos que han distorsionado, que han trastornado, que han regado, que han puesto esto de una forma que están hablando cosas que no habíamos oído antes, cosas que están delante de nosotros. Eh, al regresar, hay un muchacho que está, que tiene que ver con el media Department parmen de La Habana, estamos regresando al aeropuerto y él está sentado al lado mío y me dice casi llorando, me dice Richard, ¿a eso ha estado ahí delante? Yo nunca lo había visto. Y el asunto es que Dios ha abierto un velo y les ha revelado a ellos algo. Algo de los cielos. Y, y de verdad yo quiero darle gracias al Señor. Yo, yo estoy, el corazón mío está, yo estoy como un vino nuevo en hombre viejo, estoy que exploto. Ah, porque estar en tu país, eh, que desde que tú te conviertes y empiezas a buscar la gloria de Dios, tú empiezas a desear llevar lo que Dios ha puesto en tu corazón a Cuba. Eh, y verlo ahora hecho realidad y, y tiene que pasar 18 años para mí eh, y estar al lado de un padre espiritual y, y que Dios use lo que Dios ha depositado en nuestro pastor para que Cuba pueda ser cambiada la esperanza y lo que yo me llevo después de eso uh, es que Cuba no va a ser la misma Cuba va a cambiar Cuba, los hombres de Cuba se van a levantar y allí Va a haber algo movido por el Espíritu de Dios para transformar la isla entera. Amen. Animo a todos los que están acá a que participen, a que puedan ir. Eh, les estoy dando el ejemplo mío que mi vida fue transformada. Imagínense, ustedes también yendo, pero eres transformado en lo que tú estás dando. Dice que en lo que tú das tú vas a recibir. Y por eso es que les estoy diciendo eso de que mi vida fue transformada eh, Los hombres allí se quedaron con el deseo en sus corazones Como dice Génesis 18, de 17 a 19 Dice que Dios no iba a ocultarle a Abraham lo que él iba a hacer Porque él sabía que Abraham iba a estampar, iba a poner en el corazón de sus hijos Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué va a ser esto? 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Los cubanos se quedaron con el sentido de que no solo ellos están habiendo aceptado a Cristo y habiéndose quedado con la salvación. Pero que es algo que ellos tienen que vivir y es algo que tienen que transferir a la próxima generación. Y de esa forma es la que Cuba va a cambiar. Ellos se quedaron sabiendo que Dios va a hacer en ellos lo que ha estado en el corazón de Dios de la fundación del mundo cuando ellos empiezan a marcar sus hijos y las generaciones que vienen detrás de ellos. Y ellos saben que no es simplemente hablar, que es un hecho, hay algo, es algo que tiene que ser palpable, es algo que ellos tienen que vivir. Y, y de verdad que estoy súper animado y, y con, un, con un, una esperanza en el futuro de Cuba. Y, y de verdad que deseando regresar, gracias Pastor por llevarme al viaje Amen. y gracias por, tu, por la bendición de lo que hiciste en Cuba.
1: No te vayas. En un momento había una cumbre de presidentes del Caribe, y entonces estábamos con un fotógrafo tirando mil fotos y nos ponemos en la caravana presidencial y nos detienen y nos llevan a un precinto uh, arrestado y se llevan al espía mayor de la cámara para la recámara más adentro y empiezan a decir: ¿de qué partido político son ustedes? Y, qué, y él tiene la oportunidad de compartir su testimonio al de la seguridad de Estado a un oficial de inmigración y a un policía que era el jefe del precinto. Y entonces le dicen a Richard, ¿qué te motiva a estar en Cuba? Y eso es lo que él respondió.
2: Bueno, esto uh, estamos en La Habana, estamos tirando fotos por todas partes. Estamos, y no, estoy. Es, estoy tirando fotos por todas partes en La Habana. Y mi chofer, ¿cuánto le gustaría tener a alguien manejando que sea tu pastor? Pero ¿cuántos no quieren estar en la situación que la policía te pare y se lleven preso a tu pastor? So, yo, yo pasé un momento al principio bien desagradable, la primera vez en mi vida, en 45 años, que estoy dentro de, una, de un carro policial. Entonces cuando yo estoy ahí dentro, miro a los cielos y digo, Señor, ¿qué va a pasar? y Dicenme, Señor, tú vas a hacer mi obra, no te preocupes. Y le digo, ok, so vamos a disfrutar. Empecé a mirar hasta la pensidura por dentro para ver cómo luce cuando tú estás haciendo la obra de Dios. So, nos llevan a este precinto, uh, nos llevan a la estación de policía y cuando nos llevan, yo estoy pensando, y esto se lo tengo que decir honesto, que estamos bajando y se van a llevar al pastor preso y a mí me van a dejar afuera, yo soy el menor, so, ¿qué me van a tener que ver conmigo? Y de pronto le dicen, pastor usted se queda ahí en el lobby y tú vienes y me rodean dos tipos y me meten por dentro de una pila de recoveco. Y us la cosa es para mí, no es para <risa> hay Entramos a una habitación y cuando entramos a esa habitación hay como cinco o seis mastodontes, esperando por mí, todo el mundo bien serio, cuando yo entro, eh, de verdad que el Señor fue el que tomó control. Yo vengo y miro uno a uno de frente le digo buenos días, buenos días, y me quedaba parado hasta que ellos respondieran, pa 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 y de pronto se vira el de la a seguridad del Estado que va caminando delante de mí y ahí mismo se vira y me pone la cara casi ahí y me dice ¿qué te motiva a ti venir a Cuba? Y yo le digo ¿Qué, ¿qué me motiva a mí? Escucha, yo tenía... Yo tengo 45 años. Hace 5 años, con 40, mi papá le dice: me dice que se va a divorciar de mi mamá. Yo no estoy quebrantándome en ese momento, yo estoy bien indignado en ese momento. No bravo ni haciendo un show. Pero le estoy diciendo bien serio. Hace 5 años, yo con 40, mi padre me dice que se va a divorciar de mi mamá. Pero eso, ese momento me recordó que cuando yo tenía 18. Yo estoy en el preuniversitario él me dice, tú eres el hermano mayor, hay un hermano menor que tú, que tú no conoces. Él te conoce a ti, están en la escuela hace un año juntos. Ve y defiéndelo. Lo que me motiva a venir a Cuba es que en Cuba no hay hombres. Y a eso es lo que viene, porque un hombre cuida a su esposa, un hombre no traiciona a su esposa, un hombre es un ejemplo para sus hijos. Y, y empiezo a meter misiles uno detrás del otro. La gloria al Señor. Y eso es lo que me motiva. ¿Tú sabes qué me motiva a venir a Cuba? Que yo salgo de aquí hace 18 años y llego al parque principal de mi ciudad, Pinar del Río, y veo muchachos de 12, de 13, de 14, de 17 que no habían nacido cuando yo salí de esta ciudad. Pero también veo de 18, de 20, de 21, de 22 que tenían 2, 3 años, unos enanos. Y los veo ahora dándose besos, llenos de tatuajes los, los muchachitos caminando como amanerados, ¿dónde están los padres? Y eso es lo que me motiva a estar aquí. ¿Dónde están los hombres de esta nación? Porque yo no veo ahí al próximo presidente de Cuba. No veo al próximo presidente del Partido Comunista en esta provincia. No veo al próximo jefe tuyo. Tú eres de la Seguridad del Estado. Yo no veo al próximo que se va a parar y va a ser el que presida la Seguridad del Estado para cuidar a este país. No veo al próximo que va a ser el próximo ingeniero o jefe de una fábrica que va a producir lo que necesita este país. Eso es lo que me motiva a venir a este país. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y quiero decirte algo más. Si tú me das cinco minutos, traemos al pastor que está allá afuera y él viene y le hablamos a todos los hombres de la guarnición tuya para que puedan saber lo que son hombres. A esta hora, los monstruos esos ya estaban ya... Tirados para abajo, había uno detrás de una computadora que se metió detrás del screen, ya no, puedo, ya no me miraba frente a frente. Ya la, la habitación era de nosotros, la habitación era de los que estamos aquí, la habitación era del reino de Dios. Lo que me respondieron fue, no, 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 no 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 a ti no te, vamos, no, no te vamos, no te podemos dar cinco minutos y a aquel que está allá afuera no lo podemos traer, porque ya que él le está dando palo a tres de allá afuera y está haciendo lo mismo que estás haciendo tú, nos basta escucharte a ti. Pero una cosa sí, regálanos los libros que tú estás hablando. A esta hora ya yo les había dado el testimonio también de, de mi vida. Ellos me hicieron varias preguntas. Yo empecé, sí, yo nací en Pinar del Río y de ahí para allá yo iba. Les respondí a lo de ellos y volví a esperar otra pregunta. So que al final ellos se quedaron súper animados. Los, los cinco o seis oficiales que estaban conmigo, incluidos de la Seguridad del Estado, nos pidieron los libros, le dimos audio. Y, y salieron para afuera. Cuando estamos saliendo para afuera, me dice, a ver, Richard, tú no tienes problema ninguno. Tira fotos donde tú quieras. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Sigue hablando lo que tú estás hablando. La gloria al Señor. Me dijeron, uh, en el momento eso fue una hora y media. Y hubo un momento en que el de la seguridad del Estado me dice, ¿con qué dirigente tú te has sentado? Yo le digo, no, nosotros no nos hemos sentado con nadie, pero yo lo tomo de la parte mala. Ahora me va a querer meter por una avenida que no es, ¿no? Entonces, sigo hablando y de pronto vuelve él a hacerme la pregunta y me dice, ¿con qué dirigente tú te has sentado? ¿Tú te has sentado con fulano, con fulano, con fulano? Y yo le digo, oye, yo no conozco a esos tipos. Yo, yo no sé quiénes son esos. O sea, Yo no me he sentado. Pero de pronto me viro y digo, yo espérate, oye, ¿tú sabes qué? No nos hemos sentado con ningún dirigente. Pero ¿por qué tú no nos das la oportunidad, ya que tú tienes capacidad de hacerlo?, de irnos a entrevistar con Raúl Castro. Dice el tipo, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo, pero si tú haces lo que te estoy diciendo, que vayas por los canales y te busques a la persona indicada, yo sé que las puertas se las van a abrir ustedes de una esquina a la otra a la isla. Así mismo me dijo, so, este muchacho lo que estaba allá en el medio de la conversación era tratando de llevarme a mí que lo que nosotros hemos traído tiene un valor. Y la necesidad que ellos ven, aún siendo del gobierno, de que sea instaurado en el corazón de los hombres, ellos se llevaron ese mensaje también. So que Lo que sucedió fue del Señor también. Ya terminamos y me están sacando para afuera y me dicen, tira fotos donde tú quieras, todo lo... menos a las caravanas, los presidentes, porque te vamos a tener que parar de nuevo. Y entonces, estamos saliendo y a este monstruo de mulato, que es un animal, que lo pusieron ahí para ponérmelo de frente, para estar ya al tercer al tercer bombazo, como dice el pastor Oscar, ya ese ya estaba mirando para el techo y mirando para abajo. Vamos saliendo y yo le voy arriba y le tiro el brazo. Le digo, oye, tú eres un campeón. Y este tipo se derritió. Dice, no, 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 yo, pst, oye, tú eres un campeón y tu papá nunca te lo ha dicho. Y para eso estamos nosotros aquí. Dice, Me, bueno, oye, que tú eres un campeón. Y agarra ese libro y empieza a instaurarlo en tu vida y pasa a tus hijos. En esto ya estamos saliendo y vinieron súper animados a saludar a Pastor Joaquín y estaban de verdad al final ellos queriendo que se lo diéramos a todo, pero de verdad no, no podían. Fue así como sucedió.
1: Quiero que también que Pastor Oscar venga y comparta su experiencia. Uh, se dio gusto en Cuba ganando almas y, y testificando lo que Dios ha hecho en su vida y, y realmente pudieron ver la, la transformación de un hombre uh, yo quiero que él comience, él comenzaba su conferencia decía yo era un toro salvaje, pero ahora soy y él va, va a enseñarle lo que él hacía que es, es comiquísimo uh,
0: hazlo ahí al lado <laughs> El pastor me puso el toro salvaje y entonces en la iglesia me hicieron un caballo paso fino. El que lo ha visto, que hace? ¡Para atrás! ¡Para adelante! Porque el toro salvaje no hace eso, vienen vistiendo, ¿no? Y no hay quien lo detenga, ¿no? Pero es un caballo paso fino, con el Espíritu Santo arriba de él, camina finamente. Amén. La gloria a mi Señor, ¿no? ¡Qué tremendo! Eh, fue una experiencia bonita ya desde el año 99 que que el Señor rescató mi corazón y pude ir a Cuba con un tremendo equipo también doctor Molina, su esposa Leo Fento, tuvimos un grupo grande esos días yo contaba la cabeza a la gente y yo gracias a Dios que ahora pudiera restaurar cabeza eso por eso es que tenemos que ser entrenados primero para después ser enviados
1: Amen.
0: no podemos ser enviados sin ser entrenados porque somos una dinamita al revés así que damos gracias a Dios y, y eso me recordó el Señor cuando Richie estaba quebrantado que también lo recordó el señor largo, yo fui director de Richard, en el presidente, yo no lo sabía. Y el último día me pongo yo una servilleta en la cara y Richard experto, me dijo, yo te conozco a ti. Y decía, sí, llevamos 15 años que lo conocemos. Y dice, no, 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 de más atrás. Y esa noche no pudo dormir, ya, pidiéndole perdón al Señor. Porque es verdad que uno sin Cristo no es nada. Uno sin Cristo es un demonio. Disculpe el que habla así, pero eso es lo que era yo, un demonio. Y la ex esposa mía, la última, ¿no? la madre mía más pequeña, le, le había dicho al pastor la vez que fuimos, le dijo, cuidado que andas con el diablo. le dije, sí, es verdad, pero ya te pidió perdón y tú no has perdón todavía. Y en este viaje ella nos brindó hasta la casa. Dijo, veo que estás serio y queremos que si vienen para acá, cojan la casa y hagan lo que tienen que hacer aquí. Y eso es una seriedad tremenda, de que somos responsables de lo que Dios los ha dado a nosotros tenemos que tener cuidado porque son herramientas muy fuertes que Dios nos ha entregado y hay que saberlas manejar pidieron hasta oración por su esposo que tenía un problema oncólico estaba poniéndose morfina y ese mismo día se quitó el dolor el Señor respaldó siempre el Señor respalda y oramos por mucha gente y fueron sanadas primeramente del espíritu ¿no? porque sabemos como Cuba se ha vuelto el, el canal más directo de Satanás para la brujería y que, desde que llegué le dije Señor Úsame Dame gracias. Pero el último día estamos en la afirmación El Señor No me has dado Uno de los brujos grandes Y el Señor estaba ahí mismo Me dijo ¿Tú quieres ver quién soy yo? Tú vas a ver ahora Y estoy conversando Con un Señor Y se para este hombre Al lado mío Y tú qué quieres Yo quiero lo tuyo Sí pues yo no, no sé quién tú eres Y si yo era palero Igual que tú Y como él sabía Que yo estaba en ese mundo El hombre se quebranta Coge el libro Y está lavando los platos Y leyendo el libro del pastor en el restaurante. Los restaurantes se paraban completos. Los cocineros salían para afuera a escuchar y a coger el libro del pastor. Fírmame aquí, fírmame aquí, fírmame aquí. Dime qué más, qué más, qué más. Restaurantes cerrados completos por querer escuchar esto. Hombres, mujeres, directores, lo que sea. No le importaba. Llegó un hombre y dijo: Oye, llevo 30 años que, del ejército y nunca sabía lo que era un hombre. Hay un desconocimiento total de lo que es el hombre. Y no tenemos la responsabilidad. Somos la flecha que Dios quiere enviar a las naciones y Dios lo va a hacer si usted se pone en la brecha lo va a hacer con usted si usted no se pone no lo va a hacer y doy gracias a Dios por esta visitación primero que nada por mi esposa que me autorizó y yo le decía a los hombres me paraba y decía una cosa antes de empezar mi esposa me dijo que le dijera a ustedes la verdad y lo que yo vivo es lo que yo debo hablar sino que no hable porque soy un mentiroso y los hombres miraban así como diciendo tú sabes qué manda en tu casa tu esposa bueno ponte tú a mandar para que todo lo que te va a pasar si no es Cristo que manda en tu casa tú estás embarcado Es Cristo es el que manda en el hogar y ese enlace lo hace él a través del temor de Dios y yo tenemos un refrán bonito decimos estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo y ya se acabó porque si ella ve todo lo malo que soy yo y yo escucho todo lo que ella me dice a mí y yo lo hablo es, vaya es un infierno que se fue en la casa y los hombres no entendían eso hasta tal extremo lo dije en primer servicio y tengo que seguir haciéndolo porque eso se ha acostumbrado en todos los países un llavero, corta uña. Y el señor me dijo, cogerlo. Y el señor, esto no lo dejan pasar para allá. Y dice, yo hago pasar las cosas invisibles. Y cuando pasa la maleta, es lo único que me dice, señor, que el llavero llegue. Porque por algo tú me diste que Todos los hombres con las uñas chiquitas, largas. Aquí no hay ninguno, ¿no? Si hay alguno, cuando termine, por favor, yo se lo presto. No estoy rentándolo ni lo cobro, solamente lo presto. Esta uña pequeña, en muchos, en Jeremías lo hice, son costumbres de los pueblos y son vanidad. En muchos lugares se usa para una cosa En otros se usa para otra Usted no emite lo que emite el diablo Emite a los hombres de Dios Ande recto como los hombres de Dios Fue un tiempo precioso De verdad en los cuartos que nos quedamos Fue un roce tremendo eh, Muchos roncan, otros no roncan Y yo no escuché a nadie roncando Porque yo me dormí, Pero yo me imagino que yo sí ronco bastante Y entonces fue un tiempo bonito <ríe> si El pastor Mediano se ría Porque yo soy, yo ahí siempre compartimos el cuarto juntos Dos orquestas no se oyen <ríe> y es tremendo en el primer servicio pude porque el pastor me estaba traduciendo ahora quiero soltarme un poco más en el sentido estamos en, en, lo más que me encantó en Cuba es bueno en mi costumbre en mi idioma había un señor de México y estaba en el último día en la iglesia para, eh, de la liga y si no te entendí dije tú no estás en el espíritu entonces porque yo he hablado en México y se ha entendido ¿sí o no? y en Nicaragua tuve cinco años y se entendió así que si tú no lo entendiste tú no estabas en el espíritu tú estás en la pura carne y cuando veo la uña, era así. No podía entender porque yo quería cortarle la uña. Te llevaba 30 años, era una espuela de gallo, la hacía así ni se jorobaba. Digo, ahora veo por qué tú no entendiste. Porque tú, lo que tienes que entender, no lo estás entendiendo. Y no es legalismo, no es religiosidad. Los varones con pantalones rajados. yo le decía, ¿A ¿qué intención vestirte así? Bueno, la moda, la moda. me llevarte a Levítico para que tú veas lo que dice ahí. Uy, eso está en la Biblia, sí, está en la Biblia. Pero es el único pantalón que tengo. Bueno, te voy a enseñar algo. Cuando yo me convertí, yo era chulo. Y yo vestía como un chulo. Me vestía completamente chulo. Boté toda mi ropa y el Señor en una semana me llenó el clóset de cosas serias. Si tú le crees a Dios, Dios lo va a hacer. A mí me lo hice, no sé a ti. Y Dios no hace exención de personas. Así que, por tanto, somos el mismo Dios que quiere cambiarlo y transformarlo. No es fácil justificar el pecado. Cuando Dios los confronta, no debemos justificar el pecado. Y Cuba fue confrontada, de verdad que sí cuando me dijeron que Richard estaba y el pastor ahí yo me tiré el Señor y dije caracol voy a orar a orar se ha dicho porque lo único que podemos hacer es orar y pedirle al Señor que tenga misericordia porque no fuimos a otra cosa la gente me preguntaba ¿y qué dominación tú eres? digo eso se come ¿y dónde está en la Biblia eso? ¿no está ahí? Ah, yo no lo creo entonces si no está ahí brother, yo no lo creo entonces llegó otro y dice bueno y usted no se presignan digo ¿está en la Biblia? no ¿para qué lo voy a hacer? yo no voy a agregar nada ahí porque había algunos invitados católicos, otros que eran de masones imagínate, el pastor dijo, eso te la dejo a ti para que la diga ahorita, porque esa no la digo yo. Y, y, y muchas veces este hombre católico era así, salió para arriba a mí. Dice: Oye, ¿cómo que tú le faltas respeto a la Virgencita? Y yo, ella no oye nada. Ella no oye. Ella ni ve, ni oye, ni habla, ni hace nada, bro. Tú estás igual que ella, ya, brother. El tipo de choro y dice, oye, yo quiero eso que tienen ustedes. Bueno, para eso que es el hombre. Porque yo tuve que votar todas las gangarrias mías. Y si no llevo a votar las hangarrias mías, yo estuviera en el infierno ahora. Y fue un tiempo bonito con mi nieto, el que está en Cuba, tiene cuatro años, lo conocimos con mi esposa con un año. Y llegamos ahora a este viaje allá y estaba tremendo. Yo soy un avión, yo soy un karateca, Y el pastor la cogió con él y estaba con él para arriba abajo. Hasta un pito que llevó, que te dejo también para que la haga. Y fue tremendo, fue un testimonio. Podemos estar 10 días contando esto. Entonces fue impresionante el último día que estamos en Pineda del Río. El pastor me dice que pase tiempo con ellos. Bueno, ese rato no me subió la presión, ese día me subió. Me puse hasta mal porque veo, veo como, como somos influencia grande para pa la familia. Y tenemos que tener mucho celo con eso. Y él llega, estamos en el lugar tomando una soda y él ve a un borracho y le dice a la mamá, vamos. Y la mamá dice: Papito, está tu abuelo aquí, vamos a quedar un ratito más. Vamos. Pero sin gritar. Yo era así, yo no gritaba. Y, yo, y cuando hizo así, yo digo, ¡Wow! Así era yo. ¡Wow! Y salió la mamá, yo no sé qué le dijo fuera. Él entró y se sentó al lado mío. Abuelo, verdad que tú eres karateka. Y yo dije: Brother, y de lo bueno, quien te toca a ti y a tu mamá, mira, yo le pego. Y dice: okay Se quedó sentado, cogió la soda la bolilla, mira abuelo que bien huelen y así así. Están ahí? Eran dos borrachos. Están ahí. Y así, si "Está ahí, déjalo tranquilo, no te preocupes por eso." Y ya como se fue se ve, ya se fueron. Y yo, bueno, vamos a estar tranquilos, yo, no vamos también. Diego diciendo, "No va a ser que vine para atrás otra vez." Y y esa es la el, el hecho de que hay que nosotros podemos dar una herencia o buena o negativa en nuestra familia. Y es importante. Fue un desafío tremendo. Yo llegué de sorpresa, no avisamos que íbamos a llegar. Ese señor pastor Roberto, que los estaba acompañando, llamó. Oye, ahí tengo un recado de tu papá. Y ella abre la puerta y cuando ve a mí, ya tú sabes. Eso fue tremendo. La otra vez fue muy parecido, pero este viaje fue un ver ellos que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Y eso trae un testimonio poderoso. Ya cuando, cuando ya pasan 5 o 6 años y usted no ha cambiado, es un peligro. Quiere decir que usted se estancó espiritualmente. Sabe la Biblia, pero no hay cambio. Y si no hay cambio, Dios no está actuando. Y si Dios no está actuando, tenga cuidado con el diablo. Que usted es un blanco para el diablo. El diablo sí, porque yo conozco bien al diablo. Yo cuando me estanco dos segundos, mi esposa no me deja, ¿no? Estamos claros. Ella es la esposa que regaló el Señor a mi vida para que terminar la obra que Dios empezó en mí. Ella es, la, ella es el instrumento que Dios usa. Pero bueno, hay aquellos que no piensan así. Yo lo no pienso así. Les digo algo. Quien me dijera esto a mí antes, 18 años atrás, yo lo mando a fregarse yo era un mujeriego, un mentiroso, un ladrón y, y decirme a mí una de las que era esposa a hago, algo, se quedaba con el dedo parado hoy yo respeto a esta mujer como una mujer de Dios una mujer que ha dejado todo para servir a Dios conmigo y eso tiene honra y esas son mis tres frases, obediencia sujeción y honra si usted no tiene esos tres factores preocúpese rápidamente esta mañana estaba Rafael está por ahí todavía, si no está, hablo, si no, no Después me regaña, porque dice que hable de él. Eh, me dice, tengo algo que decirte, pero atiendo a ellos. No, tú eres un anciano, y te respeto y quiero que tú hables primero. Eso trae respeto. Cuando el papitín me corrió la primera vez a mí, yo me puse bravo. Me enojé, pero es un anciano. Y después me enseñó a orar y a velar. Un ojo cerrado y otro abierto. Estamos tantas veces orando y los olvidamos de los que están al lado. Y preocuparlo por aquellos que necesitan una palabra de aliento, de exhortación o que lo apoyen. Eso es lo en, en Cuba. Oramos, pero velamos. Y nos velamos uno por los otros Llegó el pastor Rivera, se sintió mal el primer día. Oye, no comas nada más. Yo quería meterle comida, ¿no? Para que probar el sazón nuestro, pero hay que velar y cuidar. Porque somos un equipo. Dios mandó un equipo. No podemos estar desligados. Luego es el testimonio de lo que pasó. ¿Puedo podría pasar? <risa> con otro mastodonte como dice Richard Estamos sentados la última noche ya la última cena como decía el pastor esta es la última cena y estamos sentados allí y de pronto pasa este señor por atrás mío y dice el Espíritu Santo háblale de que le hable está loco si y ahí no puedo fajarme decir que ¿para qué no voy a hablar a este hombre? oye las manos una sola mano tapaba las dos mías algo serio y me, y me dice, y vienen unos oh, señores, varones afeminados, y unas muchachas vestidas, no vestidas, sin vestirse. Y entran y se sientan y se les separan una mesa completa de atrás. Y de pronto me dice, el señor, mira para el cuello el hombre. Y cuando ve la piel de cuello, dice, ah, está bueno. Ahora sí, ahora sí podemos hablar. Estamos en el mismo idioma. Y entonces, digo, ¿cómo le llevo? Porque el tipo no deja pasar a nadie para allá, porque el tipo está parado ahí velando a toda esta gente que está cuidándolo. Y Y de pronto le digo, y es un señor que había aceptado a Cristo con nosotros allí y se hizo tremenda amistad. Me dijo, yo te lo presento, tú vas a ver. Fue para allá, le dije, mira, mira, te presento a este hombre y quiero hablarte. Dijo, bueno, digo, yo era especialista en arte marcial. Y el tipo hizo, ¿Mm? como diciendo, me va a pegar y yo voy a separarme, ¿no? Le digo, sí, sí, no te preocupes, pero yo era el mismo Tati, si longo siete rayos Rayo, pasó fuma y Y le metí el nombre de brujería. Y el tipo era así, oye, hache, hache, no hache ninguno, no hay hache. Lo que hay es un Cristo ahora vivo en mí. Y te lo voy a entregar ahora, te lo voy a regalar como regalarlo a mí, no te va a costar nada. Dice, vamos a morar, vamos a morar. Y el tipo se inclinó al tamañito mío, se bajó, aceptó a Cristo, se le fueron dos lados y me dice, dame el libro ese. Dije, no, pero te voy a dar alguno porque me dijeron que tú eres el escote de Ricky Marty. Sí, yo le puedo llegar a toda esa gente. Y le di como 10 libros. Y fue para allá, le libro a todos los muchachos y todos estaban leyendo y dejó dos libros. Ya que el pastor, le firmé de él y el otro se lo dice, para dárselo a Ricky Marty. ¿Cuántos saben que Ricky Marty es no una influencia? Grande. Están todos los muchachos en Cuba pelados. Todos con las uñas pintadas, uñas largas. Los pantalones no son pantalones, son mermudas. Ya los varones no usan pantalones, son mermudas. Desde viejo, nuevo y todo el mundo. Y apretado como líquera. No sé, cuando camina hay que asustarse. Y digo, wow. Pero cuando le preguntas, ¿se criaron con la abuelita o con la mamá? No se criaron con el papá. ¿Y quién nos va a enseñar? ¿quién rayos los va a enseñar? no hay enseñanza y salen por la mañana es que la vida está muy difícil y hay que buscar el dinero para comer oye te voy a decir algo mi Dios provee toda necesidad enseña a tus hijos primero a temer a Dios y muchos de estos tú le preguntas y fueron hasta ministros de alabanza en su iglesia dolorosamente pero ¿quién le habló? ¿quién le dijo? oye ¿sabes qué? cosas sencillas no se hablaban y este hombre se viene a quebrantar, me dio su tarjeta personal, me dijo, búscame cuando llegue aquí, lo que te haga falta, cuando yo pastor, dice, oye, oye, yo le dije ya, que lo que haga falta, cuente conmigo, tiene dos hombres más, que los tiene entrenados también, para cuidar fiestas y cosas, qué Qué tremendo Dios, cuando Dios vine a hacer algo, el equipo de pelota, lo vieron ahorita lo que pasó también, seguro que acá va a hablar, no quiero quitarle, me dejó trancado Rich en el cuarto, porque hay, hay cuartos estos, que cierran por fuera, no cierran por dentro, entonces tienen que cerrarlo con la llave, y Richard Sierra se va y me deja ahí. Y entonces yo quiero salir. ¿Y cómo salgo? Y entonces llamo el teléfono a la recepción y dice, sí, aquí están. Y va con Caracol rápido y abre la puerta. Y dice, Caracol, yo no puedo estar trancado aquí adentro. Yo quiero estar afuera. Y saco, entonces hay una U, están sentados 10 hombres en una U así. Sentados. Y digo, le Caracol, vamos a pararlo aquí. Dice, permiso, un momentico. dice, no, 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 no. por favor, un minutico. Está bien, está bien, háblanos. Y empezamos a hablar de lo que era un hombre. Los diez aceptaron a Cristo. Entre ellos salió uno más bravo y dice, oye, yo quiero es eso que tienen ustedes, cuenta con nosotros, les dejo las puertas abiertas para que ustedes lo que quieran hacer. Lo presentaron hasta la directora provincial del INDE de Santiago, Cuba, sin apoyo y sin nada. Y el pastor la cogió, usted se imagina, ¿no? <risa> ella es gallita fina, ella se paró y pero qué va, encontró un testimonio en no que aguantar. Mira, ese es mi suero. ¿Dónde está el tuyo? Eso mata a la gente. Eso mata a la gente. Porque a nadie le gusta vienen ni con el suero ni con la suera. ¿Es verdad? Y es seriamente eso también. Yo a mi suegra la quiero mucho, de verdad. Yo la quiero mucho. Ella está en su casa y es la mía. No, de verdad. Sinceramente es así. Porque si se los meten en nuestro matrimonio, lo echan a perder. Porque ellos van a decir lo que acostumbraban decir ellos y hacer ellos en su mundo. No tuvimos hoy bajo los parámetros del reino de Dios. Bajo las costumbres del reino de Dios en mi casa cuando se alza la voz uno se mira uno al otro diciendo ¿qué está pasando? porque no debemos y mi papá me enseñó a chiflar y imagínate cuando le llamaba a otra por chiflido, como si fuéramos animales costumbre costumbre y hay que romper esas costumbres hay que romper esos yugos hay que romperlo. mi, mi nieto decirme a mí que se si quiere parecer a mí pelarse como yo y tener bigote igual que yo eso me impactó a mí me impactó a un nivel agresivo y no me conoce un roce de media hora pero en media hora ve la sobriedad que hay en uno y, y queremos esto estos hombres confrontados con la brujería oye se quebrantaban y muchos bueno hubieron dos que no pudieron hacer la oración empezaron a decir bueno señor te aceptamos y cancelamos ya esa palabra cancelar ellos no pueden hacer y no sale nada no sale una palabra pueden continuar la otra parte pero esa no puede pero así literalmente yo me impresioné porque somos un milagro de Dios que pudimos aceptar a Cristo nosotros Cuando estaba metido yo no era para haber aceptado a Cristo nunca en mi vida yo estaba bien satánico metido en los cementerios y todo y, oh, agresivamente eso tiene que ser la misericordia de Dios y un plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros para liberar a los que están cautivos y pude visitar y pudimos ver muchas cosas en Santiago Cuba alguien se acordó de mí yo estoy de Pinar de Río ¿cómo esta mujer de Santiago Cuba se acordó de mí? estamos comiendo. yo te conozco a ti pero así saltó, ella lleva 40 años en ese hotel y yo sé lo que yo hice en ese hotel. Ya Eso lo ha dicho el pastor ya, antes que llegara. Y Dios dice, para que tú veas que estoy en control. Y dice la señora, yo te conozco a ti. Pero ahora fuimos en otra misión. Aquello era una, una como es, sin visión, ahora fuimos con visión. Y eso es lo que hace Dios y Él puede ser capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y sí vamos a cambiar el mundo, sí lo estamos cambiando. Con nuestras vidas primero, nuestra familia de ser ejemplo a todos los lugares No ser perfecto, Dios lo bendiga
1: Estamos hablando lo importante de ser un equipo No tuvimos ni un sí, ni un no Una convivencia increíble Pastor Rivera, ven Porque él estuvo los últimos cuatro días Que testifique también um, Lo último que le dijo uh, La 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 Abuela Del nieto de, de, de Oscar Le dice Le dice ella al el nieto Tú tienes tres abuelos Uno que vive en los Estados Unidos Uno que vive en Matanzas Y el más pobrecito El que vive contigo aquí el, el, Que es el esposo de ella ahorita Y Oscar le dijo No, el más rico es él Porque está disfrutando Lo que yo menosprecié Está criando mi hija Y mi nieto Y entonces se quedaron eso son palabras sobrias De un hombre de Dios que, que puede sobrellevar lo que es una realidad. Y, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el testimonio que quedó plasmado allí. Ella le dice a Oscar, mira, si vienen para Pinar del Río, yo y mi esposo nos vamos para un apartamentico chiquito que tenemos a la afuera de Pinar del Río. Ustedes toman la casa grande y vengan a traernos lo que usted tiene. Eso, eso fue increíble ese testimonio. El pastor Rivera llegó uh, faltando unos días, los últimos cuatro días, y él puede testificar lo que él pudo palpar
3: y ver allá. Yo por muchos años siempre tenía una carga por ir a Cuba, ya que no soy cubano. Pero siempre estábamos orando y, y yo le decía a mi esposa, yo no sé, pero algún día yo voy a ir a Cuba. So, entonces, cuando se inició el viaje para ir a Cuba, yo dije, señor, si, si es tu voluntad, abre la puerta para que yo pueda ir a Cuba. Y un hermano se me acercó y me dijo, pastor, ¿tú vas para Cuba? Y yo dije, no. Me dijo, ¿cómo que tú no vas para Cuba? Tú vas para Cuba. Y yo lo tomé de Dios. So, entonces, cuando empecé a expresarle el deseo mío a varias personas, porque como yo nunca había ido y he escuchado tantos cuentos de allá, mira, que ten cuidado, que es un país de, de comunistas, que ahí cuando tú llegues a ese aeropuerto vas a sentir una depresión diabólica. Así me decía mucha gente. Y cuando yo llegué, para mi sorpresa, cuando yo llegué al aeropuerto, primero que nos dejaron entrar como rey por su casa. No nos chequearon maletas, no nos chequearon nada. Y cuando yo salgo afuera me cayó un gozo encima de mí que yo le di un abrazo a Oscar como nunca en la vida le había abrazado. Pero fue una cosa tremenda y me sentía como que estaba en casa. De verdad, le digo sinceramente, me regresé enamorado de Cuba. Estoy en, le dije a mi esposa, estoy enamorado de Cuba. Y de verdad que lo que pude ver fue tremendo, lo, los hombres cómo estaban recibiendo la palabra de Dios Y cada vez que se, el pastor se levantaba a compartir o compartía a los hermanos Yo pude ver que no eran palabras fáciles de tragar, pero ellos las recibían súper bien Estaban sedientos, estaban realmente, la, fue el tiempo de Dios, de verdad que fue el tiempo de Dios para llegar allí y ver lo que, lo que Dios hizo. Y de verdad que le, lo único que le puedo decir es, yo no tuve las experiencias que ellos tuvieron, yo llegué al final, pero de verdad que pude ver el mover de Dios en medio de nosotros y pude ver, como dijo el pastor, una unidad tremenda, había una unidad tremenda, no, no hubo un sí, no hubo un no y, y Dios se glorificó so yo espero ir al próximo viaje al otro y al otro y al otro y al otro amén dios le bendiga la convención nos entregó
1: una carta que dice así estimado doctor pasó Joaquín Molina por medio de la presencia procuramos que la paz y el amor de Dios ...abunde más y más en ustedes... ...anhelamos reconocer su compromiso con Cristo y su iglesia... ...la palabra de Dios y con Cuba... ...así como honrar con estas líneas la gran labor de entrega... ...que le ha realizado usted en el nombre de Jesús... ...su equipo de trabajo e iglesia para efectuar la conferencia de que es un hombre de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en 15 provincias comenzando en Pinal de Río hasta Guantánamo del día 16 de mayo hasta el primero de junio del año 2016. Adiestrando los hombres bautistas de Cuba Occidental y Oriental, honrando la, solicita la solicitud del Ministerio de Hombres de nuestra amada Convención Bautista de Cuba, precedida por el Pastor Roberto Ruz Trujillo, que pasará pues a Cuba y, y nos apoyar, uh, apoyará con su ministerio. Gracias de todo corazón. Anhelamos que Dios le continúe bendiciendo a usted, familia, iglesia y ministerio de cambiar el mundo con el evangelio del reino y vivir como Jesús enseñando que es un hombre, equipando a los hombres de las, eh, con las herramientas de la palabra de Dios para que asuma el propósito para el cual fue creado, adorar a Dios llevándole a sus hombros llevado en sus hombros el peso de la responsabilidad de su casa, de su iglesia y tenga el carácter de hombre, verdadero como Cristo, que sustenta, ama y cuida y hermosea a su esposa, siendo ejemplo, altruista a sus hijos, dejándoles un legado de amor, sin sobriedad, compromiso con el Señor y con un padre ejemplar, como un padre ejemplar, como rey y sacerdote, cuide su familia y cumple con pasión la gran comisión muchas gracias uh, pastor por dejar el, resto a cada, el reto a cada hombre cubano pastor, ministro, 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 mi, misionero, líder y miembro de nuestras iglesias bautistas de Cuba de ser y enseñar en todo lugar que la familia y la iglesia vivan modelen, formen y transfieren a sus miembros uh, los valores necesarios para lograr producir disciplinados uh, dis discípulos que sean hombres valientes, mujeres virtuosas, hijos obedientes. Gracias a usted, iglesia y equipo de trabajo por tener un corazón generoso y apasionado por el Señor y nuestra nación cubana, al invertir sus recursos, tiempo y talentos para equipar a miles de hombres en 15 provincias, le dedicamos Hebreos 6.10. Toda la gloria es de Dios y tu persona la gratitud eterna por pasar a Cuba y ayudarnos para que con conste firme firman las presente carta pastor Juan Carlos Rojas presidente de la convención bautista Amen. entonces vamos a darle un aplauso al señor y a ustedes como una ofrenda de su bondad sobre nuestras vidas, uh, créeme que es imposible haber realizado esta jornada sin que Dios uh, fuese, vamos a ver ahí Efesios 2.10 porque dice la Biblia que somos hechura del Señor y esta hechura estos, estas vasijas, este proyecto creados en Cristo para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Sabes no permita que Satanás sea el que esté desgrosándole su agenda Que usted esté ocupado en la contención, en los argumentos, en las, las torpezas de la vida Porque un abrir y cerrar de ojo ya no vamos a estar aquí Vamos a estar parados delante de Dios y dando cuenta por nuestras actitudes y comportamiento en lo que estamos vivos. Y yo quiero aquel día escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel. Yo quiero vivir en la agenda del Señor, mis pensamientos. Anoche estaba hablando con los jóvenes. Um, lo que Satanás hace es abrumar nuestros pensamientos. La persona que siempre está ahí junto a sus pensamientos es un necio. Está siendo entretenido. El Señor quiere que tú tengas los pensamientos de Dios y no tus pensamientos, no lo primero que tal alcance sino Isaías 55 versículo 8 que dice mis pensamientos no son tus pensamientos y mis uh, caminos no son vuestros caminos dice el Señor, entonces decir Señor dame tus pensamientos soy un príncipe sobre la tierra. Usted puede que es mujer diga soy una princesa en la faz de la tierra para glorificar al, al rey de reyes, señor de señores Y usted entrar en el propósito de Dios para su vida y eso es lo que es la iglesia La iglesia es aquel lugar donde los pensamientos de Dios están depositados sobre la faz de la tierra a los hombres Versículo 9 dice tan lejos que están los cielos de la tierra son más altos los cielos que la tierra. Así son los caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos que vuestros pensamientos. No estén al alcance de sus circunstancias, su clima, sus uh, contratiempos. Porque ahí agarras rápido y te vas a amargar. Usted suba sus ojos a los montes. De allá vendrá un, una, un propósito que sobregira todo lo terrenal, lo carnal, lo diabólico. Satanás quiere siempre estar el, el paño rojo delante del toro para abrumarle. Usted mira más por encima de por qué Dios le puso en el vientre de su madre. Ahí estábamos en Gálatas 1.15. Ese es el principio de tu historia, el día que Dios decidió ponerte en el vientre de tu mamá. Gálatas 1.15 dice, desde allí Dios me apartó y me llamó según su gracia. Vamos a leer Gálatas 1.15. Y que sea tu oración esta semana Señor tú me pusiste en el vientre de mi mamá Para servir tu propósito Llenar la tierra de tu gloria Dice Pablo pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Se supone que muchos Nosotros ni estuviéramos en la tierra Por causa del peligro, el aborto Muchas cosas que hubieran sucedido Pero Dios permitió que usted saliera del vientre Y a partir de que sale del vientre Usted puede decir Señor cumple tu propósito Por el cual yo nací de engrandecer tu nombre en la tierra. Padre te damos gracias por este día. Te damos gracias por una iglesia valiente. Una iglesia virtuosa. Una iglesia obediente. Ayúdanos Señor, ser todo lo que usted quiera para nuestras vidas, para nuestros hijos, un linaje santo apartado, preparado para buenas obras Señor, para engrandecer y glorificar tu nombre en la tierra. Y yo reprendo a Satanás y todas sus maniobras, todos sus dardos del enemigo, toda arma forjada contra tu pueblo que no prospere Señor, sino que podamos levantar tu nombre en alto a través de nuestro testimonio. De la obra de la gracia que has puesto en nuestras vidas. Cambia nuestra mente. Nuestras palabras. Nuestro corazón. Para servirte con alegría. Y por la destreza de todas las cosas lindas que te has hecho. Que has abrazado nuestras vidas. Nos has perdonado. Nos has renovado en tu presencia. Gracias por el equipo que está cambiando el mundo. Gracias por el libro que es un hombre. Gracias por la oportunidad de, de traer a Cuba Señor. Una buena semilla que cayó en un buen terreno. Que dará una cosecha gigantesca que glorificará tu nombre Señor a ti te alabamos permítenos un nuevo comienzo hoy Señor que tus misericordias sean renovadas hacia nosotros Señor que nuestros hijos sean vestidos de ropas de gala que sean recibidos por las naciones por el testimonio de sus padres esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice amén 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 salúdense unos a otros en el amor del Señor